0: Saludem la Clara Ponsatí. Clara Ponsatí, bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos.
1: Hola, bon dia i moltes gràcies a vosaltres per fer aquesta entrevista.
0: Encara que Clara Ponsatí no necessita presentació, diguem que és llicenciada en Economia per la Universitat de Barcelona, doctorada a Minnesota, professora a la Universitat Autònoma, Sant Andrius, professora visitant a diverses universitats dels Estats Units, del Canadà i d'Anglaterra, entre les quals Georgetown i Cambridge. El juliol del 2017 es va convertir en consellera d'Educació, fins a l'octubre del 2017, en què va ser cessada pel 155 i es va exiliar. Des del febrer del 2020 és eurodiputada de Junts per Catalunya. I ara eh, acaba de publicar aquest llibre, Molts i ningú, que és eh, un llibre, diu aquí en el subtítol, amb estat de memòries i altres històries, Plan bastar, segons el diccionari, és ajuntar o assegurar amb una costura de punts llargs o vastes allò que home ha de cosir després, és a dir que donaria una certa idea de provisionalitat eh, o, de, o de primera impressió d'unes memòries personals en aquell llibre. Però els asseguro i no tinc cap ganes de falagar perquè sí la nostra entrevistada, que aquest és un llibre que no se l'acabaran. Els pensaments, les reflexions, els conceptes eh, sobre la vida, el gènere humà, la família, els fills, eh, la misogínia, les dones, l'educació, la política, Catalunya, no cal dir-ho, i a més a més amb, amb molts detalls de la, de, dels avantpassats de la protagonista del llibre que serveixen també per entendre bastant la història contemporània de Catalunya. O sigui que, eh, senyora Punsetí, vostè ha treballat bastant.
1: A veure, gràcies, moltes gràcies per aquesta introducció tan amable. Uh, jo estic habituada a treballar en la meva vida anterior, ho feia cada dia moltes hores. Per tant, mai he mai fet el que he pogut, però en tot cas, um, quan hi vaig posar el títol de Bastat és perquè realment tenia la sensació de que això era un uh, perdoneu l'anglicisme, un walk in progress, que em quedaven moltes coses per fer i per dir, per fer vull dir, per afegir en aquestes memòries però hi havia una certa pressa, diguem-ne, i t'ha durat quatre anys des de que van, es, van esdevenir els fets fins que he publicat aquest llibre, però volia que fos... Eh, que cobrís, diguem-ne, tota l'explicació de la meva trajectòria vital i, i jo crec que en, que en aquest aspecte més autobiogràfic han quedat moltes coses eh, per fer o per, per, per comentar i per dir i no sé si hi haurà... El, Potser en altres, en altres ocasions tindré temps de treballar una mica més.
0: Què, què li ha quedat per dir?
1: No, em refereixo més a coses sobre la valoració del meu passat més immediat, familiar i professional. Um, probablement necessita més distància. Potser ho haurà de fer alguna altra, no ho sé. Uh, I necessita... Bueno, ja trobo que encara que es podia... Es podia treballar més en aquests capítols, però vaja, si ho, si ho hem publicat és perquè n estic, n estic prou satisfeta. Eh?
0: O sigui, la professora Ponsetí es posa un notable, potser un notable alt. El... No, m'abstinc de posar-me
1: nota
0: ah, que ho els altres. Uh, vostè una vida, té una vida molt, molt plena uh, i els últims anys han sigut molt intensos i no sé fins a quin punt ha tingut vertigen rellegint-se o repassant-se.
1: No, vertigen, a veure, sí que quan, quan repasso la meva memòria de les setmanes de l'estiu i la tardor del 17, sí que fa una certa sensació de vertigen tot el que va estar passant. Eh, en alguna mesura tinc una sensació de... de per potser no haver estat prou a l'alçada del moment. Potser hauria pogut fer més coses de les que vaig fer, o fer-les diferent. En tot cas, tinc una memòria apagaçada, aquí sí. Ahir, per exemple, parlava d'en Toni Comín, que s'ha llegit el llibre i em fa comentaris, diu, no, Clara, això no és així, naturalment. Uh, I probablement té raó en alguns aspectes. Uh, I, per tant, Sí que és una memòria que, que és molt vivida, però que, però que té molts forats perquè, a més a més, clar, jo només veia les, les parts que veia jo i, per tant, intentar fer una història amb, només amb la meva observació i la meva interpretació és insuficient. I sí que em queda... Em queda recança de que potser... No, mira, tampoc un Jo no era en aquell moment. Jo era un personatge molt secundari en aquell moment, però potser hauria pogut actuar diferent. A veure, sí. Baltigen, Baltigen, no sé si és exactament el, el sentiment.
0: Bé, en aquesta entrevista, com és obvi, hi ha un, hi ha un elefant invisible que està molt present, que és l'exili. En condicions normals, Clara Ponsatí hauria escrit un llibre, hauria vingut aquí al plató de l'Ara Barcelona i ara l'estaríem entrevistant presencialment i, en canvi, ho fem per Zoom, que és una eina que se'ns ha fet molt familiar amb la pandèmia, però això no és només per facilitat tecnològica. És òbvi que aquí hi ha uh, uh, un element troncal, que és que estem parlant amb una uh, consellera de la Generalitat exiliada. Um, I no sé fins a quin punt la condiciona cada dia, aquesta condició. És a dir, o, o si ha anat passant per etapes, de manera, o, o per dies, que hi ha dies que pesa més, que pesa, que pesa menys, uh, aquesta mena de ser o no seri perquè ara hi és, està nosaltres aquí parlant, però en canvi no és, no, no és a Catalunya.
1: Home, evidentment que em condiciona. des del punt de vista del meu estat, diguem-ne emocional, estic acostumada a canvis vitals i canvis d'escenari, no, no és d'una gran descendència. és una incomoditat important no poder tornar a casa. Però baix el principal condicionant, és un condicionant, diguem-ne polític, Uh, en fi, jo ara mateix soc una política forçosa, per dir-ho d'alguna manera. No et sabria dir si hauria deixat la política o no hauria deixat la política si no fos exiliada. És que un, és una hipòtesi que em costa tant considerar que no, 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 no tinc una resposta a aquesta pregunta. Però el que és evident és que ara mateix jo faig política perquè sóc
0: exiliada. Yeah. Uh, hi ha una, uh, una pregunta del qüestionari Proust... Uh, com a entrevistador, un sempre busca bones preguntes i en el qüestionari Proust hi ha una trentena i sempre n'hi alguna que és útil, no? Hi ha una que m'interessa sempre especialment per entendre com està l'interlocutor que tinc al davant, uh, que és, quin és l'estat present del meu esperit? Vostè en el llibre diu, vaig sortir de Barcelona amb molta consciència de derrota, va sortir molt trista. Encara li dura? O sigui, com és ara la seva consciència? O per dir-ho a la manera de Proust, quin és l'estat present del seu esperit, senyora Fonsatí? I perdoni que m'hagi posat transcendent.
1: A veure, jo crec que la conclusió del llibre l'explico, estat present del meu esperit. O sigui, jo ara estic a l'espera del relleu. Uh, crec que els que vam fer l'octubre del 17 amb els seus encerts i amb els seus desencerts uh, um, difícilment uh, serem protagonistes d'una altra etapa en què Catalunya progressi de forma, de forma clara. Uh, llavors, el meu estat d'esperit és de, de tranquil·litat, diguem-ne, uh, també, però també d'incomoditat, de, 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 de desencís, uh, però al mateix temps, bé, d'expectativa, perquè jo crec que el país és ben viu, malgrat uh, l'aperiència, diguem, el tel que li posa la política, Ara mateix, posa un tel diguem-ne que no és gens bonic, eh, però sota hi ha un país que encara és viu i jo tinc esperança de que, de que tornarà a rebrotar. Eh, crec que no serà ràpid i per tant també m'heu estat despedit, hauria de ser de paciència i a vegades a mi això em manca, eh, però vaja, és això.
0: Diu que està a l'espera del relleu, pot, eh, pot com diria en anglès, pot elaborar una miqueta això del relleu?
1: Bé, crec que la política catalana necessita, necessita canvis molt, molt radicals i confio en que se succeeixin. No, 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 tinc, no tinc cap eh, eina ara mateix per fer previsions. Eh? Però vaja, més enllà de que crec que el país encara és viu.
0: Ja. Uh, vostè uh, diu en el llibre us uh, fa una pregunta, no? per què es repeteix la història de Catalunya? És a dir, perquè hi ha exiliats? Presidents de la Generalitat a l'exili, uh, o, o en aquest cas una consellera a l'exili, és a dir, perquè hi ha aquestes, aquestes estrebades de la història um, que, que ens deixen més o menys allà on érem? Uh, quina és la seva resposta?
1: Perquè som un país ocupat.
0: I això té sortida? perquè vostè diu en el llibre eh, o som espanyols feliços o som catalans independents i hem d'entendre que ens cal prendre el poder. Com es fa això?
1: A veure, amb Espanya només es fa amb una indocció civil i això és el que va mancar l'octubre del 17.
0: Sí, haver-se quedat als carrers a partir de l'1 d'octubre.
1: Entre altres coses, sí.
0: Uh -huh encara que la meitat de la població no s'hi hagués quedat? O fins i tot que alguna part d'aquesta meitat s'hi hagués oposat?
1: A veure, hi un referèndum amb una participació altíssima i un resultat molt contundent. Uh, ara mateix, uh, evidentment, uh, no estic proposant que això sigui una cosa que s'hagi de fer demà, i Déu me'n guardi, eh? Veure, jo amb qui tothom ho retalla tot i demà faran el titular que més els agradi. Ah... Uh, simplement di que si podem ser independents haurà de ser així. Si no potser és que no ho podem ser. El que no estem disposats, si no estem disposats a pagar els costos que pressuposa una uh, una revolta civil, uh, doncs no podrem ser independents.
0: I i mentrestant què fem amb el, mestre, amb el mentrestant, uh, és a dir, amb, amb amb la quota de poder, eh, per petita que pugui ser, eh, que ens pertoca. O que, o és que, que jo tenim. crec que
1: des de l'independentisme, ara mateix, eh, l'únic que es pot fer és resistència i, i, i confrontació, i com que no s'està fent, la petita quota de poder s'ha convertit només en una quota de submissió que s'està cobrant cada dia els seus, els seus peatges, cada dia en paguem un em paguen, vaja, em sento, no, no em vull sentir responsable dels peatges que s'estan pagant ara mateix.
0: En el, en el llibre es diu Molts i ningú, es titula Molts i ningú, i vostè en certa forma ja ho diu, que, que això que li va passar a vostè li hauria pogut passar a, a algú altre. Jo més aviat tinc la impressió que o sigui, a la vida, un és com la, la bola de la ruleta, i la vida és la ruleta que va donant voltes, i hi ha un moment que no saps per què el teu número encaixa en una de les caselles i, i t'ha tocat. Però el fet que tu estiguessis donant voltes no és casual. Sí. No és casual. Per tant, algun dia sí que es deu haver preguntat per què jo, per què m'ha passat a mi això?
1: A veure, crec que és el que he intentat explicar en el llibre.
0: Ja...
1: Hi havia altres boles de la roleta. Hi ha una roleta que tenia més d'una bola <ríe> durant voltes uh, i la que caure en el forat vaig ser jo. Uh, per tant, uh, és evident que jo podia estar totalment fora de joc, uh, no tenir interès uh, en la llibertat de Catalunya. No sé, en aquell moment jo era membre del secretariat nacional de la NC, o sigui que era una persona fora de... Fora, absolutament fora de joc uh, de la del moviment independentista, uh, però hi havia moltes altres persones. Uh, potser jo tenia una trajectòria que em feia més visible en aquell moment. Uh, ens vam conèixer a uh, Washington uh, durant l'incident de Georgetown, que es va desencadenar gràcies a la vostra entrevista. Uh, probablement això m'havia posat una mica en, en alguna mena de paradó secundari però que quan es busquen personatges doncs jo devia estar uh, visible uh, bé uh, podien, la trucada del dia 24 de juliol, no 13 de juliol al vespre podien haver succeït i la meva vida hauria continuat diferent no? uh, o hauria pogut dir que no hauria pogut dir que no, sí Ah, I aquest és, és el dubte sempre que tindré tota la vida si vaig encertar o no vaig encertar. Ah, en fi, la vida fas coses que van per molt poc i a vegades penso que va ser que no vaig encertar, que quedat, que la meva vida hauria estat molt més agradable si, si hagués tingut, no hagués tingut l'instint aquest de «Ostres, a tu demanen, doncs ho has de fer». Ah, però vaja, per altra part, també dius que no m'ha ofert grans oportunitats aquestrereviment aquest, aquest, que vaig tenir aquest dia i vaig de reconèixer que malgrat l'exili, doncs, fill, la meva vida és molt interessant i molt intensa i plena d'afecte I això, en gran part en aquests últims anys té que veure'm desposts positivament en aquesta trucada.
0: A propòsit d'aquesta trucada del juliol del 17, si la seva vida fos una pel·lícula i vostè fos la protagonista i jo fos un espectador faria la següent crítica al guió Vostè li diu a Lluís Llach en un moment determinat, li fa una pregunta molt clar i evident, de dir, escolta, tenim jutges tenim crèdits, tenim policies perquè si no això és una broma Sembla com, com, bastant, com bastant clar bueno, Per què no va preguntar tot això abans de dir que sí?
1: Ho vaig preguntar Potser no amb aquests termes, potser nom aquests termes, ets de reconèixixo, però vaig preguntar la resposta que se'n va donar en aquell moment, això també ho explico, no? que em parlava en em putig món parlava com si estigués parlant amb la premsa. Ah, Donc va ser massa satisfactòria. però vaig pensar bé, ja en parlarem una altra estona, sí. Això una bona pregunta, uh, perquè, malgrat que vaig reconèixer que um, hi havia coses que em semblava que fallaven seriosament, no vaig, uh, no vaig deixar-ho estar. Vostè uh, per... no m'ha no preguntat, però a mi no em fa res diguem fer-me-la a mi mateixa, pregunta, perquè ja me l'he fet moltes vegades. Uh, sí. I bueno, tampoc tinc una resposta contundent, això. Uh, Suposo que per l'afany de no ser més protagonista del que em tocava o del que a mi semblava que em tocava en aquell moment. Em feia molta angúnia um, a, a augmentar el soroll del moment que era molt difícil quan ens estàvem acostant al referèndum. Um, I després del referèndum, a mi l'èxit del referèndum, jo el reconec. A mi em va sorprendre el poble de Catalunya, la potència del poble de Catalunya, que m'havia sorprès el 10 de juliol del 2010, Uh, són els dos grans moments en els que hi jo m'adono que no som quatre uh, que realment ens ho creiem això, sinó que a sota hi ha, un, hi ha un poble molt potent mm. i per això jo crec que no reconeixer la potència de l'1 d'octubre malgrat les deficiències i l'oportunitat que suposava és el que va ser -hi. ara després ja com es van gestionar les setmanes posteriors Uh, arribats al finals d'octubre, s'havien d'haver convocat eleccions i això no tinc... No tinc
0: Potser vostè va caure en una expressió que fa servir, uh, que és l'autoengany. És a dir, era tan, no sé si seductor, uh, semblava tan, no probable, però sí, possible, uh, i per algú de les seves conviccions tan desitjable que va caure com narcotitzada per la idea de, bueno, encara que no tingui totes les garanties, eh, eh, no es poden tenir mai totes les garanties, som-hi, no sé. Sí.
1: No hi pots dir el teu agany, ni pots, dir, pots posar altres... ni eh, pots posar altres adjectius. Sí. En part, en part o sigui, mira, és quan se t'emporta el valor de la història. Eh, pots enfilar-t'hi sense saber segur si va ben conduït o pots deixar passar. I jo vaig optar per enfilar-m'hi i sí, potser no anava gaire ben conduït. Havia d'haver baixat. Ah, no sé què dir-te.
0: Yeah. No, vostè fa com dues, eh, dos extrems d'una forquilla, o l'autoengany o el cinisme. Sí. I ara creu que hi havia més cinisme o més autoengany?
1: Depèn de si, ara, si passéssim llista, podria dir-te quina fracció d'autoengany, quina fracció de cinisme i quina fracció d'incompetència hi havia, però no es tracta avui de passar llista, oi?
0: Ja. Torno un moment enrere. A propòsit del que em deia de la manifestació del 2010, quan la sentència va l'Estatut o la de, de l'1 d'octubre, eh, hi ha un moment en el que vostè parla que es, els seus pares, que havien simpatitzat amb el, amb el PSC, de cop i volta un dia es troba el seu pare en una manifestació d'aquestes. La, certa... de, la, la de,
1: juliol de juliol del
0: 2010. Sí. La de la, la sentència de l'Estatut. Sí,
1: sí. No, I no, no, sé de, que...
0: no, 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 no s'amoïnit. El delay del... Anava dir el dilei de l'exili. Però... <ríe> ah, Vostè es troba el seu pare i diu... Això em fa veure que hi ha, que hi ha un país a sota, no? Ah, Aquest aquest país eh, és molt, res, no sé si resilient, resistent o totes dues coses alhora, perquè miri que ha rebut i continua, sentis. Sí. Eh, no sé si, si és una cosa extraordinària o si en la mesura que aquest país que existeix no és capaç de fer el, el tomb cap a la, cap a la independència, eh, és que és, un, és una voluntat de ser que es viu una miqueta en la intimitat, que deia aquell.
1: Sí, a veure, és innegable que, que el País hi ha hagut molts moments de la història que ha viscut reclòs, viu, viu però reclòs, uh, i probablement ha sigut la majoria del, del temps. Uh, però és evident que la reclusió no ha pagat la voluntat de llibertat i que llavors hi ha moments en què s'expresa i moments en què s'expresa són la manifestació de després de la sentència de l'Estatut i l'1 d'octubre és l'últim gran moment fins ara en què s'ha expressat en voluntat política. Um, això encara hi és uh, i bé, mentre, mentre hi hagi Uh, mentre hi hagi això i ha esperança de que el país un dia serà lliure però de moment és un país
0: ocupat A propòsit d'aquelles dates uh, repassant l'arxiu fotogràfic del diari hem trobat aquesta fotografia que m'agradaria que veiés crec que no la deu haver vist o que ja no la deu recordar és una fotografia de la tarda del 27 d'octubre del 17 al Parlament és molt gràfica és una fotografia uh, de l'hemicicle una fotografia feta presa des del faristol cap a l'hemicicle. Els diputats ja estan abandonant els, el, el, els seus escons i, i, en, i en aquell, aquell semicercle i es fan una abraçada Carles Puigdemont i Toni Comín. I vostè s'ho mira. Em pot descriure el seu estat d'ànim aquí?
1: Desolació. Absoluta. En aquest, durant aquestes hores el meu estat d'anima era d'absoluta reservació. Mm.
0: Ara el, el sovinteja, m'imagino. Admiro
1: molt el president Puigdemont. Molt. Mm. Per moltes coses. Però en aquesta foto està somrient. És, és, és admirable. Mm.
0: Potser està fent el cor fort, tampoc no és el somriure més obert que li recordem, no? Sí,
1: sí, està fent, també. Bueno, però és admirable mirar, però jo no vaig poder.
0: Ja es veu. No, ja, ja es veu, ja. A més es toca la cara que tots els analistes del llenguatge no verbal diuen que és d'una incomoditat i que de... és una expressió d'incomoditat. In, en aquella sessió del, del dia 27 d'octubre, que vostè ja va al Parlament amb la, amb la maleta cap a, a l'exili, i això ho va tenir molt clar. La presó de cap manera. Per què?
1: A veure, no voldria sonar ampulosa, però a mi em sembla que un govern que ha proclamat, que ha convocat un referèndum, que ha guanyat el referèndum contra la violència i que va al Parlament i proclama a veure, la Proclamació de la República va fer Parlament, però els que sèiem van de del govern eh, teníem una responsabilitat eh, històrica i ja ho sé que la política posterior ha eh, demostrat que, que el Parlament no es prenia seriosament ell mateix eh, però vaja, jo em vaig sentir amb una, amb una obligació històrica de no claudicar eh, immediatament al mateix temps em sentia molt aïllada i molt sola i estava disposada am-ne a fer aquesta, el que em pensava en aquell moment, que seria una acció breu. Jo pensava que, que segurament, eh, malgrat hi hauria un procés d'extradició, però que aquest procés d'extradició jo el perdria. Jo, o sigui, no seria les 24 hores que deien els advocats amb els quals jo parlava, però tenia la hipòtesi de que el procés d'extradició jo el perdria. Però que, si més no pensava, farà soroll, se'n parlarà i et portaran per força per la presó. No hi miraràs tu, xinotxano. És aquest el plantejament que jo em feia. I igual, hi havia una espurna d'esperança que potser ens en sortiríem en un procés d'extradició. Això tampoc ningú em va donar grans expectatives, però... Bueno, Uh, I per això ho vaig fer. Uh, després vaig descobrir de quan jo ja era bueno, a ja França que hi havia més, uh, més consellers disposats a, a, fer el mateix, a fer això mateix i el president.
0: Uh, però... Vostè va ser la primera que em va parlar, uh, la primera que va, es va aixecar de la, de, la, de la reunió i va dir jo me'n vaig a l'exili. Um, i algú al seu costat, Toni Comín, diu, ostres, és veritat, o és presó, o és exil. No, això
1: no va ser aquell dia, eh? El Toni això ho havia reflexionat abans, eh? I probablement en aquella reunió ell ja el tenia reflexionat. En tot, però, en tot cas, jo no, 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 no coneixia els seus plans eh, immediats, quan ja vaig marxar.
0: I ara, ara que ja sabem que no han sigut ni 24 hores, ni un mes o, o tres mesos, Eh, sinó que això ja va a camí dels quatre anys i mig, eh, Però al mateix temps que l'exili sempre té un punt atzerós, aquesta decisió, de què li està servint? Eh, 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 es canviaria pels que van entrar a la presó i ara es poden moure lli, lliurement per, per Catalunya?
1: No. No, però de què m'ha servit? A veure, no em correspon a mi valorar políticament si la meva actuació des d'aquell dia fins ara ha sigut útil per a la llibertat de Catalunya. A mi m'ha servit per mantenir l'autorespecte.
0: I viu amb la consciència que es pot eh, acabar en qualsevol moment o, o, o creu que podem estar davant d'un exili cronificat?
1: A veure, uh, altra cosa és com enfoco jo la resta dels anys de la meva vida i no els enfoco com un exili permanent, no. I, per tant, això pot tenir conseqüències uh, penitenciàries en el futur. Mm -hmm. Perquè ara mateix, atesa, atesa la situació de polític de l'independentisme, la meva contribució des de l'exili crec que tindrà la teva caducitat.
0: Mhm. Mm Um, parlant d'aquest exocat, uh, vostè fa... Aviam, ha, haig, de dir una, haig de dir una cosa. El llibre està escrit, uh, l'Àngels Castells, la diputada en aquell moment de, de Catalunya en Comú Podem, um, ha dit d'aquest llibre uh, que, que està escrit amb absència de convencionalismes, que és una manera molt elegant de dir que vostè és, és molt directa, és molt, és molt clara. A mi m'hi ha semblat eh, veure una franquesa anglosaxona, no?, que s'estila molt en els llibres de, de memòries que es veuen sovint en els, en els llibres que, que s'escriuen, per exemple, als, als Estats Units, i, i, i vostè és, eh, és molt directe, fins al punt que fa afirmacions del tipus la política a Catalunya té, no té nivell, ni formació, ni rigor. És clar que em pregunto, i ara vostè és espectadora de primera fila, si Europa, per exemple, és molt millor.
1: És una mica millor, sí, o no, quasi substancialment millor, a veure, com a mínim, eh, a veure, la gent que es dedica a la política, hi ha de tot, eh? I eh, no estic fent una valoració moral, no, estic fent una valoració de competència i d'esforç i de meritocràcia. Sí, home, no sé, compareu els polítics francesos o els polítics alemanys, home, Sí, hi ha diferència.
0: Però entre potser la, la Merkel, diferència de la competència... Entre la,
1: Merkel, entre la Merkel i el senyor Macron, el senyor Melanchon, i podem agafar exemples variats, eh? i el que veiem al Parlament de Catalunya o al Pedro Sánchez, diguem-ne, les patologies aquestes són patologies espanyoles. Estem ocupats, i això també afecta, els recursos humans que podem dedicar, a la, o que, que es dedica a la política. Uh, hi ha molta diferència. Molta.
0: Però en el cas de la política catalana, no serà que aquesta diferència de competència, i permeti'm el joc de paraules, ve de la diferència de competències? És a dir, que quan fa segles que no ets un estat no saps fer política al gran nivell? Sí, 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 cert. I que el, diguem, no, els
1: mecanismes de selecció de personal, que són els de les llistes tancades, que són fruit del pacte de la transició, Um, són, bueno, són el... tenen un efecte dràstic sobre com s'entra la política i com, si, i, com si, i com si sobreviu i com si progressa, sí. Uh, però el país amb altres dimensions té altíssims nivells d'excel·lència. Uh, no és només la política que té poc nivell, però, però vaja, hi ha... Hi ha... Catalunya és pràcticament una potència científica i de recerca, no diríem de Unidó i amb aspectes industrials i, en fi, tenim, podem estar molt orgullosos de, de, de l'excel·lència que tenim en, alguns, en algunes dimensions. Per tant, no és un problema de que els catalans tinguin menys capacitats, és un problema de com es seleccionen les abits en uns sectors i els altres.
0: Bé, i, i probablement també, un, un, insisteixo, és un problema de pràctica política. És a dir, si, si fa les que no pots nomenar ambaixadors, no devem ser molt bons en diplomàcia, per exemple. Eh?
1: Per exemple, per exemple.
0: Sí. Ah.
1: Però jo crec que tot l'autoexigència i els estàndards de... com diria jo, de redonament i de llenguatge i de comunicació en fi, són una condició necessària per fer una cosa tan ambiciosa com és la independència. Clar, o sigui, ja us sé que no ho tenim, però que estem fent una cosa molt més difícil, el voldríem fer una cosa molt més difícil del que és la política normal i contem amb recursos molt més limitats. Aquest és el gran, un dels grans problemes.
0: És a dir, a la independència per, per l'educació, per saber llegir, escriure i fer-se les preguntes adequades, diguéssim.
1: Uh, <ríe> a veure, els que ho posen per d'aquí 40 anys no sóc jo, eh? <ríe> uh, és evident que com més educats estiguem millor, però a vegades, o sigui, jo crec que el problema és un problema d'educació, que també és més un problema de que els col·lectius... Això que estaves comentant sobre que el meu llibre sembla en una secció... Sí... És sense voler. Ho dic sincerament,
0: eh? O dir, no, no... És, és,
1: és, és sense voler. O sigui, jo, he, jo he viscut la meva vida professional bàsicament a Catalunya, però en una comunitat que tenia per referents, uh, referents internacionals i en els quals la discussió intel·lectual i una discussió uh, que havia de ser rigorosa i que durant els arguments i important era quan algú deia una cosa uh, bueno, criticar-ho seriosament per veure si s'aguantava o no s'aguantava. Llavors aquesta... I això ningú suprenia prenia malament. Mm, posaves el dit a la llaga de una cosa això que estàs dient, no lliga i no és... Uh, sí, no és cap insult, això no és cap desqualificació moral, és una crítica. Llavors està... Això no és habitual, és cert, uh, però vaja... Uh... Si hem de progressar en el projecte d'independència haurem de ser capaços de dir-nos la veritat. I si no ho som, doncs, bueno, no podrem progressar. I jo crec que ara mateix no ho som gaire, capaços de dir-nos la veritat. La resposta que arriba des de la política el tipus de crítiques que pugui fer jo o altres que facin crítiques similars és el silenci quan hi ha sort, quan no ha desqualificació més absoluta i per tant, bueno, sí, per això dic que estic a l'expectativa de Baller. Ja, ja.
0: Em sembla que ha quedat prou clar que en aquest llibre hi ha, hi ha moltes coses Uh, però és veritat que en, els últims, en, aquests, en aquests últims dies de, de promoció del llibre i en diverses entrevistes s'ha acabat com viralitzant la idea aquesta que uh, tu no pots dir que no vols que ningú vagi a la presó um, o que no, vols dir, no pots dir que una, la independència no val una vida perquè aleshores l'altre t'amenaça i aleshores ja has perdut la, la partida. En fi, eh, jo no sé si, si a propòsit d'això uh, vol matisar alguna cosa.
1: No, em sembla que el que ja he dit és clar, que quan hi ha una amenaça de violència, d'abús de drets humans, de presó i d'exili, has de ser conscient de que el combat per la independència, això ho tindrà davant fins que guanyi. I que si no estàs disposat, no diguis que estàs fent el combat per la independència. Digues una altra cosa. Evidentment, el, la política catalana, espanyola i internacional està plena de gent que ven duros a quatre pessetes i que se'n surt. Uh, però vaja, jo no, i no vull vendre duros a quatre pessetes.
0: El que passa és que a uh, Escòcia, que vostè coneix bé, s'està plantejant la independència sense la necessitat de preguntar-se si hauran de pagar Escòcia el preu de la vida. Escòcia és padre
1: Regne Unit, no és Pa d'Espanya, És que aquesta és la diferència substancial. El Regne Unit, eh, l'imperi britànic, ha viscut eh, diverses independències i que expliquin no, els indis, els irlandesos, els els va costar. Els escocesos, que encara són vius, eh, tindran la fortuna de lliurar el seu combat amb condicions diferents. Eh, si hi ha algú que em vol convèncer que els catalans podrem lliurar el combat per la independència, com ho fan els escrocesos, uh, escolta, que m'ho expliqui molt i molt bé. Eh? Perquè és com mm. si volguéssim comparar la reina d'Anglaterra amb el Sr. Juan Carlos de Barbó. No? O sigui, hi ha, hi ha, hi ha diferències importants. Uh, però sobretot no és un problema de... de, de això és, és anecdòtic gairebé, no, però el sistema judicial, el respecte pels drets humans, la divisió de poders... Eh, en fi, hi ha una llista de coses molt llarga que, amb la qual la senyora Sturgen, que és una política que mereix mare, el meu màxim respecte i admiració, el que ella es proposa és... Eh, molt més... Eh, molt més... Eh, molt més fàcil perquè es pot... Eh, fer amb condicions de civilitat. I ningú la posarà a la presó, ningú intentarà posar-la a la presó uh, i, en canvi, uh, qui es posi el capdavant de dels catalans per, i els hi digui que els portarà a la independència sap que ha de córrer riscos. I qui no els vulgui córrer, que no s'hi posi.
0: Responent a la seva pregunta de que algú em convenci de com es podria fer això dintre de l'estat espanyol, hi ha una resposta, que és eh, doncs, si som el 75%, per exemple.
1: El 75% de què?
0: De gent, de gent que volgui la independència.
1: És que si hi hagués un referèndum acordat, a veure, um, no m'atreveixo a fer especulacions, però o sigui, és, això és la teoria aquesta del botó, no? Si el referèndum fos acordat i no hi hagués violència, i no hi hagués amenaça de violència, la majoria seria aclaparadora. O sigui, quan ens, quan, quan ens est estàs eh, dient, quan siguem més, aleshores ja ho farem, ser més sota l'amenaça de violència, què la carai vol dir? No vol dir res. Estar sota l'amenaça de violència, o sigui, eh, les enquestes... El... Uh, a ningú li agrada prendre decisions amb la pistola al cretell. No? Quan et poses la pistola al cretell i estem amb la pistola al cretell, uh, dius no no, 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 jo no ho volia. Això és una reacció uh, humana absolutament natural. I per tant, uh, ara mateix uh, els catalans estem amb, amb, amb amenaça de violència, d'una forma molt vívida, molt més que no ho havíem estat eh, durant, diguem-ne, els anys de l'oasi autonòmic. Que la, la violència és una cosa més, més, més implícita, no? més, en fi, alguns també la vivien, els que tenien el valor de seguir reclamant independència ho van viure, però eren pocs. I en el moment que els catalans Diuen, ah, així estem en una democràcia? Ah, així tenim tret a l'autogovern? Ah, així tenim tret a l'independència i a l'autodeterminació? No? I quan ens hi posem ens diuen, ups, no. no, cop de porra, presó, exidi bé, i llavors per tant la resposta de ser bé, hi haurà cop de porra, presó i exili, encara ho o ja no ho volem?
0: Per tant, la, la, amb la coerció de l'Estat o sota aquesta amenaça més o menys implícita de, de violència, de violència en forma de porra o forma de pressó o forma d'exili, l'Estat està aconseguint que ni en una enquesta s'arribi mai al 75%, perquè molta gent pensa, escolta, jo no vull aquest soroll, jo no vull pagar aquest preu. Exactament,
1: o exactament. exactament, sí, sí, absolutament, van... Si sí, sí, hem d'esperar que, que sota l'amenaça de violència hi hagi un 75%, per favor, no és que no en feu. No, 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 això no és seriós. Això no és seriós.
0: Ja. Li demano, com que vostè ha estudiat molt de la teoria dels jocs i ha parlat de les negociacions bilaterals i aquestes coses, li, li, li proposo que per un moment se segui a la taula de diàleg amb Pedro Sánchez. Com la plantejaria?
1: Jo no m'hi asseuria fins que no tingués cartes per negociar. I per tenir cartes per negociar, primer uh, has de fer valdre el teu, el teu, les, teves, el, les teves eines. Les teves eines són la mobilització del poble de Catalunya. I quan això ho has apagat, uh, no tens eines. I per tant, en aquesta taula jo no m'hi asseuria. Uh, no m'hi asseuria fins que no vingués el senyor Pedro Sánchez a demanar-me que m'hi assegués, donar per bo. Uh, que no, nosaltres, els senyors del govern de la Generalitat, uh, demanen, demanen al senyor Sánchez que s'assegui. No s'asseu, de peu dret es posa a les escales del Palau de la Generalitat a fer-se fotos, que són les fotos d'un ocupant. Això no és una negociació en la que em puguis treure res més que la submissió. Ja ho estem veient, ho estem veient. I cada dia, eh, no és que cada vegada perdem un llençol, és que estem pagant uns, bueno, el retrocés. El mentrestant és el metrestant del retrocés. Fins on arribarà el retrocés? Bé, fins que la mobilització del carrer eh, i potser eh, un canvi en la composició electoral de l'independentisme tinguin l'efecte.
0: Ara que vostès és a, a la Unió Europea i, i sovint és en el Parlament Europeu, ara, eh, el cas de Catalunya deu estar enterradíssim eh, entre primer la pandèmia i sobretot ara la guerra d'Ucraïna.
1: Sí, eh, enterradíssim, però perquè l'hem enterrat, enterrat els polítics catalans eh, Mm. donant pervó a uh, l'indul·litat inexistent a de diàleg i donant suport al govern de Pedro Sánchez. Això és el principal enterrament. Ah, um, evidentment, un cop enterrat, hi ha esdeveniments molt més importants per la resta del món. Evidentment, la guerra d'Ucraïna ara mateix uh, és la principal uh, preocupació i el principal focus d'atenció, merascudament, evidentment, eh? és un esdeveniment eh, que... en el qual ens estem jugant a l'existència. O sigui, efectivament, és normal.
0: En la seva composició del que està veient i del que sap, això d'Ucraïna com acabarà?
1: Això sí que és una pregunta que no... Ah, no, jo no sóc especialment optimista de que... A veure, és admirable la resistència que ha pogut desplegar el poble ucraïnès. És sorprenent la, de, la delusió o la l'autoengany que sembla que és el, la font de l'estratègia russa. Però malgrat això, això podria ser molt llarg i extraordinàriament dolorós, o sigui, eh, eh, podria ser llarguíssim i molt complicat. I al ja. mateix temps, com que és una confrontació eh, d'abast internacional, sí, és, no es pot descartar res i és extraordinàriament perillós.
0: Ja. I ha aquesta idea que s'ha convertit eh, gairebé en un lloc comú que amb 15 dies Europa s'ha unit com no s'havia unit amb 30 anys i que, però és clar eh, un dels preus que pagarem és que augmentarem la, de, la despesa de, de defensa. Es parla d'un 2% del, del PIB. Eh, semblaria que torna la política dels... dels eh, per més Unió Europea que hi hagi, que torna la política dels estats forts dels, dels Falcons, i aquí, en aquests moments, i ara, primer penso en Europa, però també per la derivada catalana no és el millor moment, tampoc, per nosaltres, no? No,
1: gens. gens el moment internacional no ens afavoreix gens, però, bueno, ens pod podríem aprofitar per refer forces, no? <ríe> Tanco mm. parèntesi. Uh... Sí, a veure, sí que s'ha de reconèixer que la resposta... De la Unió ha anat més enllà del que jo hauria previst en el moment inicial. Crec que ha sigut així perquè s'han donat compte de que això era una amenaça molt directa a una part important dels membres de la Unió, directíssima i per tant, per això hi ha hagut una reacció. La reacció de facto és menys del que és d'anunci, totes les mesures financeres, per exemple, van tenir un efecte inicial però després el roble ha tornat a pujar perquè les limitacions que se suposa que les sancions no estan tenint els efectes que s'havien anunciat, efectes del sistema financer rus, etc. O sigui que. Uh, Se segueix comprant uh, gas rus i no hi ha cap indicació de que això hagi de baixar de forma dràstica. Per tant, hi ha més discurs que realitat. I, però és clar, al mateix temps, als uh, països de l'est que són els principals receptors de la, dels refugiats, uh, ucraïnesos, que són els països que estaven al punt de mira per les seves violacions a l'estat de dret, això s'ha acabat, la vigilància de l'estat de dret s'ha acabat i, per tant, efectivament, els, els falcons tindran una importància, augmentant la seva influència. A mi no em sembla malament que la Unió Europea faci una mica de veures en termes de defensa, que no em feia, Uh, però, esclar, fer-los en situació, diguem-ne, de guerra no és el mateix que fer-los perquè els has de fer. I no. ara ja estem pagant, diguem-ne, els peatges d'haver... Uh, d'haver acceptat sense... i d'haver seguit uh, inflant uh, el senyor Putin. O sigui, el senyor no. Putin... Bueno, és, és allò tan humà... Sis anys, eh? Fa sis anys que viu amb la comprensa de tots els grans poders europeus i coses, els estats judien, no europeus,
0: doncs, sí, per tant. Sí, no sé. bé, és allò tan humà de no fer les coses fins que no tens més remei que fer-les, o quan, quan, quan sí. això, sí, això, aquestes coses passen. No li deixo dels sí, Falcons no és... perquè aquesta setmana l'hem vista que, com la presidenta del Parlament Europeu, la interrompia en el moment que vostè estava al faristol, eh, intentant parlar, aconseguint-ho però mitges, eh, sobre el canvi de posició espanyola en el Sàhara, i el fet que hagi donat suport al pla d'autonomia del rei del Marroc pels territoris de, del Sàhara Occidental. Uh, que, en fi, no sé si vostè parla de traïció o, o, o en fi, que vostè blasma des, des, des de la tribuna d'oradors. No sé si això és un canvi de, no sé, de, de, de procediments o de to, uh, el que li va passar sí. a vostè. O li va passar a vostè era... perquè era vostè?
1: Era una vicepresidenta, que estava seguint en el, la presidència en aquell moment, una vicepresidenta del partit democràtic italià. I ho va fer com a reacció als crits i esgarips que feien els eurodiputats espanyols quan em van sentir parlar d'Espanya i del Marroc, mentre tothom estava parlant d'Ucraïna, però el punt d'hora de dir ella, la reunió del Consell Europeu, i per tant, en les reunions del Consell Europeu, el debat sobre això, Uh, i, i posava explícitament «afers exteriors», en fi, el, el, la meva intervenció estava totalment uh, dins del, del tema de l'ordre del dia. Per tant, fer l'argument de que jo no estava, estava parlant d'una cosa que no tocava, que és el, el motiu pel qual la presidenta em va retirar el micro, uh, va ser clarament uh, o un abús o una equivocació. Uh, I ho va fer perquè del, els senyors de la platea del PSOE i potser hi havia algú de Ciutadanos feien uns crits uh, que no se'ls acabaven. I aquesta senyora que comparteix partit, um, bueno, que té per la presidenta del seu grup, és una senyora del PSOE que s'ha destacat moltíssim per fer tots els possibles perquè nosaltres no puguem ni caminar pel passadís, doncs són, estan sumesos a moltes pressions eh, a dintre del partit socialista europeu. Per tant, ja, això... jo, ja, dit, totemà... en context, eh, ja ho veurem, si, si això és una tendència o ha sigut un cas aïllat. Eh. Uh
0: -huh. Acabo. Vostè, en el llibre, s'explica eh, com a descendent de forners, farmacèutics, atletes, artistes, sastres i mestres. Eh, hi ha a Nemesi Ponsatí, molt conegut en el món de l'atletisme i de l'esport a Catalunya, i el seu avi matern, el pintor Josep Obiols, Ubiols, eh, tothom que ha pujat alguna vegada a Montserrat i ha passat pel Cambril de la Mare de Déu, ha vist eh, aquestes pintures... I, I,
1: tothom, de... i, tothom, I tothom que ha pensat en l'escola un català ha fet servir el seu cartell un dia i un altre, i un dia i un altre.
0: De, del nen que va a l'escola. Sí. Mm. I, uh, i neboda de Raimon Ubiols, uh, sí. per cert, que va ser també molts anys eurodiputat. Sí, sí. 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 Que Però ideològicament grup, són com un ou i una castanya.
1: No, a veure, és evident que no, que mateix no estem alineats políticament, però, vaja, a... A... en fi, la vida és diversa i hi ha gent que pren trajectòries diferents i sí, aquí, en políticament hi ha hagut una gran divergència, i és, vaja. Mm.
0: Senyora Ponsatí, li agraïm moltíssim eh, que ens hagi atès eh, aquesta entrevista que hem pogut mantenir, i ens agradaria pensar que més d'hora que tard la podrem fer presencialment, sense, sense més problemes, a, a, a Catalunya. No, no sé si vostè si posa algun horitzó temporal.
1: Uh, no, encara no. Uh, potser agrada ser Catalunya entre reixes, ja ho veurem.
0: Ja ho veurem, doncs. Moltes gràcies per haver-nos atès i molt, molt bon dia.
1: Moltes gràcies a vosaltres, molt agraïda. Bom dia.